0: Et on poursuit, en enfin on termine notre série sur Noël qui a rapport avec les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, Dieu avait annoncé que Noël était pour venir, que Jésus était pour naître. Il a fait l'annonce d'un Messie qui allait venir, un sauveur qui était pour nous sauver. Et on est dans euh, Ésaïe 7 ce matin. Et juste pour te mettre en contexte, Okay, il y a un roi qui s'appelle Akaz, qui est le roi de Juda, donc le peuple de Dieu. Okay? Akaz est là, et là, il y a un ennemi qui veut l'affronter, le, le, le pays de la Syrie. Et là, il va y avoir une guerre. Est-ce qu'il y a des jeunes, vous connaissez le ballon chasseur? Okay. Oui, hein? Ha, ha, ben oui, puis les parents aussi connaissent le ballon chasseur. Est-ce que vous connaissez le ballon chasseur? OK, là, ce matin, je vais faire un peu plus d'illustrations pour inclure nos, 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 nos enfants, OK? Alors, le ballon chasseur, c'est comme une guerre. Okay? Il y a deux équipes. Évidemment, vous connaissez pas mal les règles, puis on peut être cinq, six par équipe. Mais le but, c'est de gagner. Hein? Puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de lancer le ballon à des endroits stratégiques pour être sûr que la personne, de l'autre côté, que ton adversaire n'attrape pas le ballon. Mais il arrive toujours un moment où tu te retrouves seul dans ton équipe et l'autre équipe a encore les quatre, cinq joueurs et là, tu commences à paniquer. Tu commences à t'agiter, à être stressé. Je ne veux pas faire perdre mon équipe. Et, et là, tu te demandes « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, tu regardes ton entraîneur. Puis là, ton entraîneur dit « Hey, ajoute-toi, ça va bien aller. Continue, continue, continue. »« C'est parce que j'aurais besoin d'aide et tout. » Et, 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 et c'est vraiment le, le, le contexte de guerre qu'il y a. À cause et là, il y a une guerre qui s'en vient. Puis c'est comme « Hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. » Et là, le prophète Isaïe va dire « Hey, ne crains pas. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. » Mais des fois, ça semble facile à dire. Hein? Quand tu te retrouves tout ça dans une situation, c'est comme, ok, Dieu est avec moi, mais c est, c est, je l'ennemi. Et là aussi, là, puis je, je vis vraiment des défis. Et je sais que la fin de l'année, c'est un, une fin d'année avec plein de défis. Comme à tous les années, pour avoir des défis, mais cette année particulièrement où euh, plusieurs, peut-être, vous êtes atteints par cette grève de l'école que tu sois un travailleur, tu n'as plus d'emploi, peut-être que tu es en train de regarder pour avoir un autre emploi, des, 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 des élèves, là, vous vous demandez, il va arriver quoi avec mon année scolaire? Est-ce que je vais réussir? Je suis en train de, de manquer de la matière. Seulement, qu'est-ce qui va arriver? Et on s'agite à l'intérieur. On regarde l'inflation, les, les renouvellements d'hypothèques. C'est comme, qu'est-ce qui va arriver? Et Ésaïe veut nous annoncer une bonne nouvelle dans ce temps des fêtes, et il veut simplement t'encourager en disant, ne crains pas parce que Dieu est avec toi. Et Jésus est l'espoir de Noël. Et je veux parler de l'espoir de Noël ce matin. Alors je sais que Noël peut être un moment stressant pour la plupart d'entre nous. Je veux juste nous rappeler à tous que c'est une bonne nouvelle. Voici ce qu'Ésaïe 7 va dire à partir du verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas ou soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu va ajouter dans euh, Matthieu 1 va ajouter que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors ce matin, je vais parler de l'espoir de Noël. Premièrement, Akaz est dans le trouble. Akaz, euh, sait plus quoi faire. Il est agité. Et là, Dieu va lui dire demande-moi un signe. Demande-moi un signe. Et lorsqu'on disait « Demande-moi un signe », on le voit beaucoup dans Jean où ce n'est pas des miracles qu'on va parler, mais des signes. Pourquoi? Pour démontrer que Dieu est dans l'affaire. Pour démontrer que Dieu est avec toi. Pour démontrer que Dieu ne t'abandonne pas. Pour démontrer que lorsque Dieu dit « Je te donne un signe », ça veut dire que je suis prêt à accomplir ce que je vais te donner. Alors fais-moi confiance. On part avec ce fondement-là. Et donne-moi un signe. Et là, Akaz, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, non, 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 j'ai pas besoin de signes. Je veux pas tenter Dieu. Il est en train de dire à Dieu, moi, je suis capable tout seul. Moi, je, vais être, je fais mon indépendant. J'ai pas besoin de toi, Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire, Akaz. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les amis, mais quand j'étais jeune, j'essayais toujours d'atteindre des objets. J'étais beaucoup plus petit que je le suis en ce moment. J'essayais d'atteindre des objets, puis je faisais quoi? Je montais sur une chaise. Ensuite, j'allais sur le comptoir de la cuisine pour aller chercher mon verre préféré dans l'armoire. Est-ce hein? que là, vous avez déjà fait ça? Ne levez pas la main si vous l'avez déjà fait, si vos parents ne voulaient pas que vous le fassiez. Mais il y a toujours un danger à ça. Tu montes sur le comptoir, ton pied peut glisser, tu peux te mettre à tomber, tu prends le verre, pour le... alors que tu veux prendre le verre au bout de tes pieds, à un moment donné, oups, ça tombe, ça casse. Là, es... tu peux être déçu, mais tes parents, ils vont te chicaner aussi. Et... En fait, c'est qu'on essaie par nous-mêmes d'aller chercher notre propre secours dans la vie de tous les jours, alors que Dieu veut dire à Akaz, « "Hey, demande-moi un signe, tu vas voir, je vais accomplir ce que tu, tu veux que je fasse pour toi. » Mais Akaz est comme, « Non, moi je suis indépendant, je vais m'arranger tout seul. » Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des chrétiens que vous demandez aussi des signes à Dieu des fois, mais vous n'êtes pas capable de reconnaître le signe que Dieu vous envoie. C'est-à-dire que vous avez prié, vous avez demandé quelque chose à Dieu, et quand Dieu le fait, c'est comme « Ah oh non, non, c'est pas Dieu qui l'a fait. » Parce que ce n'est pas exactement comme vous auriez voulu que Dieu réponde. Pourtant, Dieu est là, et Dieu est notre, euh, notre pourvoyeur. Dieu prend soin de nous. Ça me fait penser à ce papa de famille qui prie. Okay? Il commence à pleuvoir, il y a un déluge à l'extérieur, et là, il va monter sur la deuxième marche du balcon, et là, il va prier, « Seigneur, fais arrêter la pluie! Seigneur, il faut que ça arrête! » Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui s'en vient, un voisin qui arrive avec une chaloupe. Et là, le voisin va dire, hey, « Hé, monsieur, venez, venez rentrer! Euh, » Parce qu'il il pleut fort et tout, puis il dit, « Non, 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 moi, je prie, puis Dieu va me libérer, Dieu va, va m'envoyer quelqu'un, Dieu va répondre euh, à ma prière, j'ai pas besoin de la chaloupe. » Parfait, le, 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 le voisin s'en va avec la chaloupe. Et là, il continue de prier, mais il pleut fort. Et là, il est obligé de monter sur le balcon au complet, parce que là, à la quatrième marche, il y a plein d'eau. Là, il continue à prier, « Seigneur, fais quelque chose. » Et là, il y a un homme qui arrive avec un bateau. Hey, C'est nice rentrer dans un bateau. Puis le monsieur va dire, hey, « Monsieur, venez, 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 vous allez mourir si vous continuez comme ça, l'eau n'arrête pas de monter. » Puis le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, qu'est-ce qu'il fait? Euh, « Non, ben non, je pas besoin de ton bateau. Dieu va répondre à ma prière. » Il continue, il prie. Et là, à un moment donné, l'eau continue à monter. Il va sur le toit de la maison. C'est comme « Wow! Hein? » Il veut vraiment? Il va sur le toit de la maison. Et là, il prie. « Puis Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. » Et là, à un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive. Alors, moi, j'ai toujours rêvé de monter dans un hélicoptère. Et là, qu'est-ce que le papa il fait « Ah, oh, j'ai pas besoin de l'hélicoptère, c'est correct, je vais m'arranger. »« J'ai pris, j'ai pris, puis Dieu va répondre à ma prière. » Et là, qu'est-ce qui arrive? Le déluge, l'eau a continué à monter, l'homme se noie, il arrive au ciel. Puis il y a une discussion avec Dieu. Il dit « Hé, hey, j'avais prié, que tu viennes à mon secours, tu m'as pas aidé. » Puis là, Dieu le regarde, Jésus le regarde, puis il dit « Ben, je t'ai envoyé une chaloupe, tu l'as pas pris. » Tu as eu un bateau, tu n'as pas, pas voulu le prendre, et l'hélicoptère en plus. Et je veux juste te dire que Dieu est toujours présent, Dieu te tend la main de, de différentes façons, et Noël nous, nous, appelle, nous, nous, nous amène à reconnaître quel est le véritable signe de Noël. C'est Dieu qui est avec nous à tous les jours. Dieu est avec nous. Et là, c'est pour, pourquoi dans le texte, alors qu'Acas ne veut rien savoir, il va dire « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Par notre entêtement, par notre indépendance, par notre orgueil, on dit « Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis capable de m'arranger tout seul. » Et Dieu savait ça. Et il s'est dit « Quand même, l'être humain est dans le trouble. Les enfants sont dans le trouble. Les ados sont dans le trouble. Les papas, les mamans sont dans le trouble. » Alors, il faut que je leur envoie un signe clair. Et il s'est dit, je vais envoyer Jésus-Christ. Comment tu sais si euh, tu as été sage cette année? Hein? Si tu as été sur le Père Noël, ils euh, t'auraient demandé. est-ce que tu as été sage cette année? Et là, ben, tu vas dire, euh, tu veux des cadeaux, hein non? Est-ce que vous voulez des cadeaux? Les jeunes, répondez. Est-ce que vous voulez des cadeaux? Oui. OK. OK. Vous voulez des cadeaux. Si le Père Noël vous demande, est-ce que tu as été sage cette année, tu réponds quoi? Comment? Un petit peu. Ah, oh, ah, oh, t'es honnête, t'es honnête, c'est bon. J'aime ça, l'honnêteté. Mais j'étais sûr que vous étiez pour répondre, ben oui, j'étais sage. Pourquoi? Parce qu'on veut plein de cadeaux. Hein? On veut plein de cadeaux. La réalité, c'est que on n'est pas sage. La réalité, c'est qu'on continue de pécher à tous les jours. Et la réalité, c'est qu'on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin du signe de Dieu. Et Jésus est ce signe qui nous démontre qu'on avait besoin d'un sauveur parce que nous ne sommes pas sages. Et j'aime cette illustration que j'ai vue sur les réseaux sociaux cette semaine où Jésus marche avec le Père Noël. OK? Hey, Jésus puis Père Noël, dans la même phrase, ça n'arrive pas souvent. OK? Jésus marche avec le Père Noël. Jésus a sa croix, puis il marche sur le chemin. Et là, le Père Noël, lui, il a son gros sac plein de cadeaux. Et là, en marchant, Jésus va dire, euh, « Mon ami, qu'est-ce que tu es en train de porter? »« Oh, 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 moi, qu'est-ce que je porte? Oh, »« Oh, 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 moi, je porte une poche plein de cadeaux. Oh, »« Oh, 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 puis c'est des cadeaux pour tout le monde. »« Oh, 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 oh. Okay? Et là, Jésus... Euh, en fait, le Père Noël va lui dire, « Et toi, qu'est-ce que tu portes? Oh, » oh, oh, oh. Jésus va dire, « Moi, je porte un seul cadeau, mais il est suffisant pour tous. » Jésus a porté la croix pour toi et moi. Et le texte continue en disant, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Pourquoi pas une fille? Est-ce qu'il y a des, des, des jeunes filles ici? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ont un grand frère? Oh, elle a la main, toi! Oh, 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 oh j'ai un grand frère! Oui, 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 oui. Est-ce qu'il est gentil, ton grand frère? Tu n'es pas obligé de répondre. Parce qu'il est peut-être ici. Un grand frère, là, on va se le dire des fois, c'est du fatiguant, un grand frère. C'est tannant, un grand frère. Il devrait prendre soin de moi, mon grand frère. Mais à la place, il rit de moi, mon grand frère. Il fait des blagues, mon grand frère. Il va, il va toujours, excusez l'anglicisme, mais il va me stouler, mon grand frère. Et des fois, c'est pas facile, un grand frère. Pourquoi Dieu a choisi un fils? Pourquoi Dieu a choisi un frère? Pourquoi c'est pas une fille que a choisi? Il hein? faut regarder qu ce que la Bible enseigne. Et je vais faire très court là-dessus. Mais le fils était... Surtout le premier-né, celui qui est né en premier, donc le grand frère, avait accès à tout l'héritage du Père. Lorsque le Père décédait, ce qui appartenait au Père allait au Fils. Maintenant, on dit que Dieu est le Père. Donc, le Père s'est déversé dans son Fils. Jésus est l'héritier de ce que Dieu avait. Et qu'est-ce que le texte dit Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à nous et Jésus? Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Wow! Toutes les richesses qui sont en lui, on est héritiers avec lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand, juste avant de, de me marier, j'avais mes affaires, ma femme avait ses affaires. J'avais mon compte de banque, elle avait son compte de banque. Mais quand on s'est mis ensemble, on s'est mariés, on est devenu une seule chair, ce qui est à elle est à moi, ce qui est à moi est à elle, on partage tout ensemble, nous sommes co-héritiers de la même fortune que nous avons ensemble, nous sommes héritiers de la même maison, de, de, de tout ce qui peut unir un couple, on est co-héritiers avec Christ. C'est la bonne nouvelle de Noël. On continue. Troisièmement, L'espoir de Noël, c'est un signe, c'est un fils. Et troisièmement, c'est un Dieu aussi. Le texte va dire, on va l'appeler Emmanuel. Matthieu va nous donner un peu plus de jus. Il va dire, ça veut dire « Dieu avec nous ». Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Emmanuel ici, mais si, si tu t'appelles Emmanuel, tu es béni vraiment. Parce que tu peux te rappeler à chaque jour, à chaque instant, que ça veut dire « Dieu avec nous ». Donc Dieu est avec toi. C'est merveilleux comme nom. Mais moi, peu importe, je ne sais pas ce que vous pensez de mon prénom. Okay? Mon prénom, c'est Denis. Okay? Et je dois vous avouer que je n'aime pas mon prénom. Si tu t'appelles Denis, j'ai rien contre ton prénom à toi. Je trouve juste que ça ne fit pas avec moi. Okay? C'est autre chose. Ça ne fit pas avec moi. Et j'ai demandé à ma mère, à un moment donné, « Pourquoi tu m'as appelé Denis? » Là, Elle a dit, « ben, Écoute, on voulait t'appeler... Euh, Tel nom, mais il y avait déjà un dans la famille, un peu plus loin, tout ça. Fait qu'on s'est dit, ben, on ne peut pas l'appeler du même nom. Après ça, on voulait l'appeler d'un autre nom, mais ça représentait, en même temps, un frère qui était décédé dans les jeunes années, tout ça. Fait qu'on on, on, s'est dit, on va mettre ça de côté. Puis là, ben, on est à l'hôpital, tu viens au monde, il fallait trouver un nom. Fait qu'elle s'est dit, ben, on va l'appeler Denis d'abord. Waouh, wow, quelle histoire! On va l'appeler Denis d'abord. J'aimerais te dire que Dieu avait une intention bien précise avec Jésus. Emmanuel, ce n'est pas un nom random, comme diraient mes ados. Ce n'est pas un nom quoi, de, qui veut dire n'importe quoi. Il y a une intention, c'était pour démontrer à l'humanité, « Voici, je viens moi-même sur cette terre, ce fils va s'appeler Dieu avec nous. » Et ça, c'est une bonne nouvelle à Noël. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu, ça veut dire quoi? Vous connaissez l'histoire de Moïse au buisson ardent, les enfants? Vous connaissez hein, cette histoire, Moïse? Il est au buisson ardent. Vous pouvez répondre. Vous n'avez pas la chance souvent là, de parler avec le pasteur comme ça. C'est le temps de, de parler ce matin. Moïse était avec le buisson ardent, puis à un moment donné, wow! Il y a une voix qui, qui, qui sort du buisson. C'est Dieu qui est en train de parler. Et Moïse va dire, okay, « C'est quoi ton nom? » Comment je, Quand je vais aller voir euh, mes frères, je vais leur dire, « C'est quoi le nom qui, de Dieu qui vient de me parler? » Puis il va dire, « Je suis. Hein? » Simplement, « Je suis. » C'est un drôle de nom quand tu penses à ça, « Je suis. » Mais en fait, c'est que quand tu vis l'intimidation à l'école, Dieu est en train de dire, « Je suis. » Ça veut dire, « Je suis avec toi. » Je ne suis pas un Dieu loin, je ne suis pas un Dieu qui est, qui est passé, ou je ne suis pas juste un Dieu futur, je suis un Dieu maintenant. Tu vis un deuil, je suis. Tu vis difficultés financières, je suis. Tu vis difficultés dans ton couple, je suis. je suis. Je suis présent maintenant. Ça démontre la fidélité de Dieu. Ça démontre que la bonté de Dieu, elle est présente. Ça démontre que l'amour de Dieu est présent. Ça, ça montre que Dieu est toujours présent avec toi. Et euh, un texte aussi va dire qu'il était, et il, il est et il sera. Ça veut dire que Dieu est de toute éternité, il n'a pas changé, il n'y a pas d'ombre de variation en lui, il est toujours Dieu. Et ça c'est une bonne nouvelle, Dieu avec nous. Et ça c'est réconfortant. Jésus est Dieu, première des choses. Et ensuite, on, et là, on parle vraiment de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Si tu es sur les, sur les réseaux sociaux et tu cherches un ami, tu vas voir son nom, mais tu vas te demander est-ce s'il n'y a pas de photo, tu vas te dire est-ce que c'est vraiment lui? Hein? Est-ce que c'est vraiment elle? Là, tu n'oses pas trop, je fais -tu une demande d'ami, tout à coup que c'est n'est pas lui. Mais lorsque tu mets un visage à l'avatar de ton profil, tu vas dire, ah, okay, c'est cette personne-là, tu peux confirmer. Jésus est cette image visible du Dieu qui est invisible. Donc est, Jésus est l'incarnation de Dieu et lorsqu'on dit que Dieu est « je suis », ça veut dire que Jésus est « je suis ». Il y a eu sept « je suis » dans l'évangile de Jean et je vais les nommer rapidement, mais dans Jean 6,35, il va dire « je suis le pain de vie ». Ça veut dire que Jésus est ta nourriture spirituelle. Est-ce que les parents, ça vous arrive comme moi, que vous faites l'épicerie, ça vous a coûté très cher, et là, finalement, vos enfants veulent manger, « Papa, il n'y a rien à manger! »« Quand est-ce que tu fais l'épicerie? » C'est parce que je viens juste de la ranger dans l'armoire. Je viens juste d'y aller. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de nourriture c'est qu'il n'y a pas ce que tu veux dans la nourriture. Hein? Mais la nourriture est là. Jésus est notre nourriture spirituelle. C'est lui qui nourrit notre âme et notre, notre cœur. Ça ne veut pas dire parce que ce, ce n'est pas la nourriture que tu veux que Jésus n'est pas présent. Jésus est toujours là, il est ta nourriture ultime. Il va dire, je suis la lumière du monde, dans Jean 8. Est-ce que vous avez vu le film 1, 2, 3, prêt décoré? Quelque chose comme ça. Avec Danny DeVito et Matthew Broadwick, où ces deux voisins qui se font la compétition pour savoir qui va avoir décoré le plus sa maison. Là, tu as des lumières, ça doit coûter des centaines de dollars en électricité, mais il y a Waouh! Ça flash, il de la lumière, compétition de lumière. Je voudrais juste te dire que Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire ton sentier. C'est lui qui va démontrer les ténèbres qui sont dans ta vie pour éclairer ton cœur pour que tu viennes à lui. Jésus est la lumière. Dans Jean 10, il va dire « Je suis la porte », c'est-à-dire la porte qui mène au salut. Qui a déjà fait un escape room ici? Plusieurs ont fait un escape room, et le but de l'escape room, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est que tu as des combinaisons à trouver, parce qu'il y a un trésor ultimement dans la dernière salle. Il y a un trésor. Mais là, tu as peut-être trois, quatre pièces au moins à faire, tu trouves des combinaisons, tu as des, des clés à trouver, des portes à ouvrir. Puis, ça se peut que tu arrives à la fin puis et oh, le temps est échu puis tu n'as pas trouvé la bonne porte. Tu ne t'es pas rendu jusqu'à la porte. Jésus est la seule porte qui te conduit au salut, qui te conduit à la liberté, qui te, qui te conduit au pardon de tes péchés. Jésus est la porte. Il va dire, « Je suis le bon berger. » Encore une fois, c'est toutes des, des caractéristiques de Dieu. « Je suis le bon berger. » Et le bon berger a fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis Dans les jeux vidéo, ce qui arrive des fois, c'est que tu as un partenaire, on joue à deux. Et là, à un moment donné, oups, ton partenaire n'a plus de vie. Et tu as la possibilité de lui donner une vie. Je sais que tu veux garder toutes tes vies, OK? Mais tu as la possibilité de donner une vie à quelqu'un afin qu'il puisse revivre à nouveau. Jésus est celui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses vivre aujourd'hui. Tu puisses vivre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Yes, que les enfants sont là? OK. Il va dire, je suis la résurrection et la vie aussi. Il y a plein de films de super-héros où ils meurent, ils, reviennent à, vie, ils meurent, reviennent à la vie, ils meurent, reviennent à la vie, ils meurent, reviennent à la vie, et pour nous faire croire qu'ils vont toujours ressusciter. Hein? Et on voit les super-héros comme vraiment des super-héros. Mais je veux juste te dire que Jésus est le héros pour ta vie. Jésus est celui qui est mort une fois, mais il est ressuscité une fois pour toutes. Et le fait qu'il est ressuscité, ça te permet que lorsque tu crois en lui, quand tu vas mourir, tu vas vivre pour toujours. Tu n'as pas à remourir et à revivre et à re remourir et à revivre et à re, -re, -re remourir. Okay? Tu meurs, mais tu vis en lui par ta foi en Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle de, de, de ce Dieu sur terre en la personne de Jésus. Tu marches avec lui dans la résurrection. Et ça, c'est un encouragement pour toi et moi, pour Noël. Ça veut dire que Dieu peut résister des éléments qui sont morts dans ta vie aussi. Tu penses que tes relations sont mortes, la relation avec tes enfants, c'est mort. La relation avec ton couple, c'est mort. Tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir parce que tu n'as aucun ami à l'école. Tu as l'impression que c'est mort. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui ressuscite non seulement ta vie, mais des éléments de ta vie. Dieu a un plan. Dieu sait comment s'y prendre. Fais-lui confiance. Marche dans la foi, ce matin. Jean 14 va dire, je suis le chemin. La vérité, la vie. C'est ce que Jésus va dire. Imagine-toi, Jésus, c'est le chemin. Aujourd'hui, on nous présente plein de chemins. Si tu fais un labyrinthe, imagine-toi un instant, là, tu es dans un labyrinthe. Un labyrinthe, là, il y en a des chemins là-dedans. Et là, tu vas essayer un chemin, puis tout à coup, oh, tu es devant un mur. Ah, ça veut dire que je me suis trompé, il faut que tu prennes un autre chemin puis là, tu essaies encore, je suis sûr que c'est celui-là. Et finalement, ah oh, non, j'ai encore. Le labyrinthe nous apprend qu'il y a un seul chemin. On nous présente plein de chemins tu vas essayer différents chemins. Tu vas essayer par toi-même de trouver le bon chemin. Mais tu vas toujours frapper un mur. Le seul chemin, c'est Jésus. Je pense à entendre au moins un « Amen » là-dessus. <rire> Ensuite, le dernier « Je suis » Jésus, il dit « Je suis le cèpe et vous êtes les serments. » Ça veut dire quoi? Le cèpe, c'est comme un... Prends un arbre. Il y a un tronc d'arbre. Et les serments, c'est les branches. Okay? Celui qui reste attaché à Jésus, c'est celui qui va porter du fruit. Ça veut dire que tu vois que wow, Dieu œuvre dans ma vie. Tu vois vraiment les effets de ta vie qui est consacrée à Dieu parce que tu restes attaché à Jésus. Puis Ça me fait penser dans les écoles, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va jouer à la tag. Hein? Vous connaissez ça, la tag? Oui, est-ce que vous connaissez ça, la tag? OK. Maintenant, tu, tu dois essayer de ne pas te faire toucher. C'est ça le point. Mais il va toujours avoir un, un, soit un article, un objet, quelque chose, que si tu viens toucher à l'objet, c'est comme peu importe si on te touche. Non, je suis protégé. Je suis protégé. Mais là, si tu t'enlèves de, de, de ce, cet endroit-là, tu peux te faire toucher, tu peux mourir. Alors quand tu vois quelqu'un arriver pour te toucher, tu es dis « Oh, je suis protégé, je suis protégé, tu ne peux rien faire. » Jésus est ce tronc où on s'attache à Jésus. Celui qui est attaché à Jésus, il est protégé. Les attaques de ton ennemi peuvent arriver sur toi, mais tu es protégé parce que tu restes attaché à Jésus. C'est la protection de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les serments. Donc je suis ce tronc, demeure attaché à moi. À Noël, avec tout ce que tu peux vivre, demeure attaché à Jésus. Il va dire, le Dieu avec nous, je parlais, c'est l'incarnation, mais le avec est important. Ce n'est pas un Jésus juste en haut. Ce n'est pas un Jésus qui marche à côté, mais à okay, côté à, à un mètre ou à un kilomètre. Ce n'est pas juste un Jésus où oh, il est loin en arrière de moi. Le Jésus avec moi, c'est pour dire qu'il partage tout ce que tu peux vivre à l'intérieur, Jésus les partage avec toi. Voici ce qu'Hébreu 4.15 va dire. Un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté lui-même en toutes choses, mais sans connaître le péché. Tu luttes avec le péché, tu, tu te laisses submerger ou euh, décourager par des épreuves dans ta vie, tu vis de la moquerie, tu vis de l'intimidation. Sache que Jésus a vécu tout ça. Des fois, on dit, « Ah, oh, Jésus est mort à la croix. Merci, Jésus. » On regarde la souffrance comme ça prenait ça pour aller à la croix. Mais quelle sorte de souffrance que Jésus a eue? Jésus s'est fait frapper. Jésus, on lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. On l'a insulté. On a voulu le tuer plusieurs fois avant qu'il aille à la croix. Jésus a souffert la, la, la souffrance ultime. Il s'est fait rejeter par ses frères et ses sœurs. Jésus a vécu tout ce que nous avons pu vivre. Alors, la bonne nouvelle de Noël, l'espoir de Noël, c'est que Jésus est avec toi physiquement, est avec toi émotionnellement, avec les pensées que tu peux avoir, il est avec toi euh, mentalement émotionnellement. Des fois, on peut dire, hey, je te comprends tellement. Des fois, tu fais comme, non, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vécu exactement la même chose. Mais Jésus, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, peut te comprendre. Et il y a un texte qui va dire, car du fait qu'il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Jésus est ton secours à Noël. Jésus est ce signe de Noël. Jésus est ce fils de Noël. Jésus est ce Dieu à Noël. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à ce Dieu ce matin? J'invite les musiciens. Le texte dit « Dieu avec nous ». Ça m'arrive d'être dans la maison et ma femme me parle, mais je ne l'écoute pas. Okay? Ça arrive. Souvent. <rire> J'étais en train de faire la vaisselle. Et là, à un moment donné, elle me parle. Puis elle dit, tu ne m'écoutes pas. Hein? Je dis, ah non, excuse-moi, je ne t'écoute pas. Je suis avec eux, mais je suis pas vraiment avec eux. Ma tête est ailleurs. Je pense à toutes sortes d'affaires. Et Jésus, c'est le Dieu avec nous. Non seulement il est présent dans... On pourrait dire il serait présent dans la maison, dans la même pièce, mais il est avec nous au quotidien, avec toi personnellement. C'est pas juste Dieu est avec mes parents, Dieu est avec mon ami qui aime Jésus, Dieu est avec un tel ou un tel. Dieu est avec nous. C'est incarné sur cette temps pour dire Hey, je suis là, je suis avec toi. Alors quoi que tu vives. Quelle que soit la souffrance que tu as en ce moment, quelles que sont tes craintes, tes doutes, tes peurs, tes inquiétudes, quelle que soit l'anxiété, le stress que tu vis, quelle que soit la moquerie, les insultes, l'intimidation qu'on te fait, quels que soient les éléments que tu vis en ce moment, je veux te dire, Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Jésus a fait une promesse extraordinaire à ses disciples avant de partir. Il a dit, « Je serai avec vous tous les jours. » Tous les jours, avec vous. Hein? Le Dieu avec nous, c'est nous ensemble. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, on peut commencer à jouer. J'aimerais ça qu'on se lève. J'aimerais ça qu'on prie ensemble. Parce que je ne veux pas terminer cette matinée sans prier le Dieu qui s'est incarné parmi nous. Et je veux faire appel à votre foi ce matin. À votre foi. Que c'est plus qu'un récit de la Bible. C'est plus qu'un Dieu qui est enseigné ce matin. C'est plus qu'un Jésus, peut-être, abstrait pour certains. Mais c'est vraiment l'amour déployé de Dieu pendant ce temps de Noël. Dieu aurait pu rester sur son trône dans le ciel. Puis, suite à, à la réaction un peu comme à cause de dire « Ah, j'ai pas besoin de toi », Dieu aurait pu dire « Ok, je te laisse aller. » mais dans son amour. Tu as dit non. J'ai la solution pour eux. La solution est une personne. C'est Jésus-Christ. Il va me représenter sur cette terre. Et c'est pourquoi on prêche la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine. On a toujours besoin de se rappeler de cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous rappelle toujours une mauvaise nouvelle. Il veut déformer la vérité à tes yeux. Il veut te dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Il veut te dire que, regarde, tu vas rester dans ta tristesse parce qu'il n'y a pas d'issue pour toi. C'est ce qu'il va vouloir faire. Toi, tu penses que Dieu t'abandonne, que Dieu est absent, mais en fait, c'est Satan qui te trompe, qui te séduit, parce qu'il ne veut pas que tu regardes à lui, que tu regardes à Dieu. Ce matin, l'espoir de Noël ce n'est pas « Est-ce que je vais avoir le cadeau que j'ai demandé? » Ce n'est pas l'espoir de Noël. Est-ce que l'espoir de Noël, c'est « Est-ce qu'ils vont trouver une entente pour les écoles maintenant? » Bien qu'on espère tous que ça arrive. L'espoir de Noël est Jésus parce que tout peut s'écrouler. On peut perdre des, des batailles physiques en ce monde. Mais lorsque nous avons Jésus, on a tout. Jésus a dit qu'il allait être avec nous à tous les jours. Il n'a pas promis que tout allait toujours bien aller en tout temps, à chaque instant, à chaque seconde de nos vies. Il n'a jamais promis ça. Mais alors que la souffrance fait partie de nos vies, que les tentations, le péché fait partie de nos vies. Les injustices font partie de nos vies. Jésus a dit, je vais être avec toi. Je sais ce que tu vis, parce que j'ai vécu la même chose. Et je vais marcher avec toi au quotidien. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. En ce moment, alors qu'on est en, justement avant la louange, tu sais, là, tu vis quelque chose de difficile en ce moment. Peu importe c'est quoi. Aux yeux des autres, peut-être que c'est rien, mais à tes yeux, à toi, c'est gros. Tu as besoin de Jésus. Je juste que tu lèves la main un instant, parce que j'aimerais qu'il qu y ait des gens autour qui puissent prier pour toi. Est-ce que des gens vous avez des besoins? Juste levez la main. En toute simplicité. Puis gardez la main levée, s'il vous plaît. Il y a différents besoins dans ce lieu. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Dieu sait c'est quoi. Vous voyez les mains, vous vous tourner, ceux qui n'ont pas la main levée, tournez-vous vers des gens qui ont la main levée. Et j'aimerais simplement juste que vous puissiez vous approcher de quelqu'un et mettre votre main sur eux. Je ne vous demanderai pas de venir, prêcher, de, de venir prier au micro, faites-vous-en pas. <rire> Mais juste vous mettre à côté de quelqu'un. Parce que vous savez, un des moyens de grâce que Dieu a donné aux chrétiens, c'est l'Église. L'Église pour pouvoir se supporter les uns les autres. Alors, plusieurs personnes ont la main levée. Je vais attendre quelques instants, je trouve ça important. Mettez la main sur la personne à côté de vous et je vais prier ensuite. On ne veut pas laisser personne seul ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci. Merci d'être cet espoir de Noël. Et c'est non seulement cet espoir pour aujourd'hui, mais tu es cet espoir pour toujours, pour la vie, Seigneur. Et alors que mes frères, mes sœurs, mes, mes petits frères, mes petites sœurs ce matin, Seigneur, peuvent avoir un besoin intérieur. Est-ce que c'est est un besoin économique? Est-ce que c'est un besoin physique? Un besoin mental? Est-ce que c'est un besoin émotionnel? Un besoin familial? Seigneur, on n'a pas besoin, nous, de savoir c'est quoi. Mais toi tu connais déjà parfaitement le cœur de chacun ici présent ce matin. Et on te prie, Seigneur. Premièrement, on te prie que tu puisses raffermir leur foi en toi. Que alors que le doute s'installe, qu'ils puissent lever les yeux vers toi et contrairement à cas qui n'a pas voulu de ton secours. Je prie simplement, Seigneur, que tu mettes dans le cœur de chacun ce désir de regarder à toi ce matin, de dire, tu es mon secours. Peut-être que certains ne, ne te sentent pas toujours, et on ne te ressent pas toujours, mais tu as dit que tu étais toujours là. Alors notre foi déclare que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu ne nous, nous laisses pas tomber, Seigneur, viens ressusciter des éléments qui sont morts en ce moment dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Toi qui es le bon berger qui a donné ta vie pour eux, Seigneur, viens raffermir leur foi, sachant, Seigneur, qu'il n'y a personne d'autre que toi qui a fait ça. Et ça démontre ton amour et ta bonté envers nous. Seigneur, je prie pour des familles qui peuvent être déchirées. Des enfants qui, dans, dans leur cœur, euh, vivent des, des, des moments euh, qui, qui peuvent être euh, troublants ou des moments inquiétants dans ce temps des fêtes. Seigneur, viens les rassurer. Amène-les à regarder à toi qui se ce Papa parfait. Seigneur, on peut regarder à nos pères terrestres et être déçus de nos pères terrestres et on va toujours être déçus de nos pères terrestres, de nos mères terrestres de, de, que ce soit notre femme notre mari, nos enfants, nos parents on va toujours avoir des déceptions parce que le péché est en nous mais Seigneur toi tu es le papa parfait toi tu as vécu Jésus, sur ta vie sur terre, tu as vécu les mêmes souffrances, les mêmes tentations que nous. Mais pourquoi tu es notre espoir, c'est que tu n'as jamais péché. Tu as marché dans la perfection. Alors Seigneur, viens raffermir la foi de mes frères et de mes sœurs ce matin. Merci d'être ce Dieu présent en tout temps. Alors même que des fois on n'ose pas rien te demander... Tu sais déjà ce qui est bon pour nous, Seigneur. Et je sais que tu es continuellement en travail. Seigneur, je prie aussi que tu apportes réconfort, que tu apportes soutien. à euh, Ceux qui, qui vivent en ce moment avec euh, la grève, Seigneur, il n'y a pas seulement, il y, a, il y, a, il y a les professeurs principalement et les enfants qui vivent tout ça, mais il y a les parents et il y a d'autres commerces, des fois, qui sont touchés avec toute cette grève qui est là et qui perdure, Seigneur. Je te remercie que tu n'es pas un Dieu qui est en arrêt, mais tu es un Dieu qui agit toujours continuellement. Et je prie, Seigneur, viens rassurer. Je prie, Seigneur, que tu puisses amener une bénédiction dans la vie de ses familles, Seigneur. Tu vois, avec les besoins qui sont là, tu as dit de ne pas s'inquiéter de rien, que tu allais pouvoir pour tout. Alors, Seigneur, ce matin, on se tient devant toi. On dit, Seigneur, merci d'agir. Merci d'agir. On va être reconnaissant pour la bénédiction que tu prépares déjà pour chacun de tes enfants, Seigneur. Merci d'agir. À toi soit toute l'honneur et la gloire non seulement aujourd'hui à noël mais pour tous les siècles amen amen on va applaudir et louer le seigneur ensemble